1: Rakas mielipäiväkirja. Mä oon miettinyt paljon menestyspuhetta. Tai oikeastaan tätä meitä ympäröivää suoranaista menestysteollisuutta. Ja tosi nuorilla on valtavat paineet menestyä. Media täyttyy poikkeusyksilöitä kuvaavista menestystarinoista, joiden ydinviesti on. Kehittämällä jatkuvasti parempaa versiota itsestäsi, sinäkin voit olla oman onnesi seppä. Ihan kamalaa paskaa. Miten tähän on tultu?
2: Kiitoksia, Emilia, ihan loistavasta rustauksesta Menestyspuheesta aletaan puhumaan. Studiossa Jenni Janakka ja Emilia Kujala miettimässä sitä, että millaisia tarinoita me nähdään. No, tässä kohtaa tässä jaksossa keskittää niin menestystarinoihin. Ja miten sitten ni- näiden tarinoiden keskellä ihminen sitten jaksaa omassa elämässään räpiköidä?
1: Ihanasti. Tiivistetty tämän jakson,
2: hmm. tämän jakson ydin.
1: Hei Jenni, eka me puhuttiin minä-tarinoista. Ja siitä, mitä meidän kokemus omasta itsestä voi näyttäytyä vähän erilaisena, riippuen siitä näkökulmasta, josta käsin kertoo. Ja yksi tapa oikeastaan kertoa tämmöistä tarinaa itselleen tai myös toisilleen itsestään, on kertoa myös uratarinoita. Ja una- uratarinathan on usein tällaisia menestystarinoita, ja ainakin jotenkin me oletetaan, että niiden kuuluisi olla. Kyllä. Ja mielellään just niin, että ne etenee sillä upean niin kronologisesti, johdonmukaisesti ja suuntaan vaan ylöspäin. Eikö totta? Kyllä. Mutta sitten me voidaan niin kun, jos me valikoidaankin kertoa semmoista, mitä me ei välttämättä haluttaisi aina kertoa, tai mikä ei tunnu ehkä niin sille mieltä ylentävältä, niin ehkä kertoakin vähän erityyppistä uratarinaa. Ja se näyttäytyy toisille ihmisille ja myös itselle vähän erilaisena. Mitä sä ajattelet siitä, että millaisen uratarinan sä kertoisit itsestäsi, jos sun pitäisi kertoa vaikka jollekin sun firman merkittävälle rahoittajalle, tai jos sun pitäisi työhaastattelussa kertoa oikein tällainen niin parhaat kohtani, uraltani tyyppinen uratarina?
2: No, mähän on itse asiassa vienyt tämän äh, niinkin pitkälle, että mä oon nimennyt mun yrityksen Asennemuija O1, missä siis mähän oon nimennyt, niin kuin, että Siinähän kerrotaan, että tämä ihminen, minä, Jenni Janakka, on sellainen, joka tekee, saavuttaa ja, ja vie maaliin. Mulle se se asenne muija heti, öö, se mielikuva, mikä siitä tulee, on sellainen.
1: Ja... Voi olla pohtimatta, että onkohan Ina Mikkolan tuo firma, niin onkohan se mässsy mässymuija.
2: <laughs> Mikäköhän se on? Aikohan oh, mä ikinä, kun laitetaan Inalle viesti ja kysytään. Onko niin, Ja sitten, että voisitko vaihtaa sen Mässy-muija O1? Siis mun firman nimi on tosi tylsä tähän
1: verrattuna. No Onko se Emilia Kojala o No ei se on mielellä hyvinvointi- ja
2: koulutuspalvelut. Okei, okay, toi on ihan uskomattoman tylsä nimi. Anteeksi. Siis toi on. Ei se ole, on... siis hei, mun on pakko jatkaa
1: tähän firmanimikeskustelun vielä sen, kun mennään uratarinaihin. Että mun ystävän miehen firma on Karin ATK, ja mun mielestä se on niin super oivaltavaa. Mä oon ajatellut, että jos mä vaihdan firman nimen, niin se voisi olla jotain... Emilian vitutus ja valitus tai siis jotain muuta tällaista, koska se on mun ihan täydellinen, eikö Mik, Mikä Emilian
2: kyräilyt, Oi. Emilian kyräilyt ja kynäilyt, Oi. Oi, oi. Ei, tässä on niin, mutta Äkkiä, äkkiä tota kirjoitat tää, koska toihan on sitten osa sun menestystarinaa, Kyllä. että sä käännät ton sun niinku, kyräilyn osaksi, niinku tuottoisaa firmaa ja liiketoimintaa ja omaa uraasi. Just näin. Mutta mun täytyy sanoa, että mä oon fanittanut tosi
1: paljon tätä sun asennemua ja meininkiä jo silloin, ennen kuin me ollaan tunnettu. Mm. Mistä sä päädyit
2: siihen? ja? Jaa, uh. Mitenköhän se oli? Jossain kohtaa mä rupesin se jotenkin tuli. Ja se muija oli vähän semmoinen sana, että mä halusin reclaimaa sen, eli ottaa uudelleen käyttöön, koska siis aikoinaan muija oli mulla lähinnä semmoinen niinku, semmoinen vähän sama kuin eukko on vielä. Semmoinen ei niin mairitteleva, mm. niinku, yleensä siinä niinku laitetaan semmosia ikäviä mielikuvia yhteen ja muodostetaan niistä joku. Semmoinen, että se on valittava ja vähän passiivinen ja kaikkeen vastaan ja semmoinen mm, ymmärrys maailmasta ja elämästä. semmonen niin kuin muija. Ja tota, mä jotenkin ottaa sen uudelleen käyttöön ja tehdä siitä sen mässyn sanan. <laughs> ja asenne oli mun mielestä kiva ää, niin kuin kaveri sille. Et se, oli niin kuin, se oli voimakas. Se oli niin kuin se... Se, se oli aktiivinen myöskin. Asennesana on aktiivinen ja se on tekevä. Niin sitten mä ajattelin, että tässähän on niin kuin nimenomaan ja sitten minä olen nainen. Minä niin on muija. Niin se tuntui hyvältä niin kuin pari mm. sitten se asenne muija. Se oli, se, se oli maukas. Se on. Se on maukas ja mehevä mm. suorastaan. Toisin kuin mielellä hyvinvointi ja koulutuspalvelut, mistä tulisi ehkä... <laughs> Se Uratarina. <tos> on niin tylsä, että sun pitää muistaa kertoa mulle toi aina, koska toi on niin tylsä, että mä unohdan ton nimen aina. Ja, mutta se tuottaa mulle nyt jo siis kaksi kertaa peräkkäin niin suunnatonta riemua. <tos> Eli ehkä mun ei kannata muuttaa sitä. Siinä on kuitenkin jotain. Niin se niinku just sellaisen, laitat sen jollain Arial Fontilla vielä. Että kyllä. Se on niinku vaaleansininen niin siinä. Se ei, se ei kyllä nyt oikein sovi tohon taas sitten sun niinku ja henkilöbrändiin. Millaisä? sä kertoisit esimerkiksi sun elämäntarinan ja sen niin menestystarinan, että hei millainen on Emilia Kujala, tältä, tältä, äh, palvelut, mä en muistaa sen sun, mutta se oli palvelut jotain.
1: <tosan> mä en enää toista sitä kolmatta kertaa mulle, että kukaan ei halua kuulla sitä. <tosan> Joo, tota, mä oon varmaan aina ollut lapsenakin vähän semmonen yrittäjäluonne, ja eikö aina tämmöisessä olisi kuullut just kertoa siitä, että pienestä pitään on ollut yrittäjä yrittäjähenkinen. Kyllä. Että mä oon esimerkiksi rahastanut mun isovanhempia, terveisiä vaan sinne pilven reunalle, Irma Mummille ja Ukille. Mä oon siis myynyt heille mun piirustuksia ja sit itse uh-huh. keräämiäni kukkia, jos suuri osa oli rikkaruohoja. Ukki <tukki> oli siis kauppias, niin, niin tota, tämmöisissä tarinoissa kuuluu myös kertoa, Tämä niin, että no, on ollut joo. tämmöinen niin kuin yrittäjähenkinen esikuva. Ja, ja tota, hän oli tietenkin myös evakkoja, jotta tota, niin kun tiedetään, että tämmöinen työtelijäs luonne, niin, niin tämmöinen vähän ryysyistä rikkauksiin tarina, niin sehän kiehtoo. No ei, mutta tota, Jotenkin mua, niin kuin mä varmaan ekasiaksossa tai, tai jossain näissä ihmistä puhuin, että mä oon jotenkin aina vähän ahdistanut se, miten meidät niin kuin mielenterveyden ammattilaiset nähdään ja lokeroidaan. Ja mä muistan, kun mä julkaisin mun ekan kirjan häpeästä, niin joku kollega tuli sanomaan mulle, että hei, että et tosi rohkea tämä kirja, että tällainen yleensä niin kuin julkaistaan sitten uran vähän niin kuin siellä loppumetreillä, että, että sitten mm. sit tavallaan, niin kun, kun on tavallaan tarpeeksi vanha ja viisas, niin, niin sitten voi vähän niin valottaa tätä omaa kokemusta. Ja mä ajattelin, että ei helkkari, että, että mikä juttu tämä on, että, että pitäisikö mun niin odottaa, että mä vanhenen ja joku niin mystinen viisaus laskeutuisi mun päähän. Ja sitten mä saisin luvan niin tehdä jotain muutakin, kun referoida jotain, jonkun mies oletetun <laughs> keksimään <laughs> teoriaa. Ja Jotenkin mä ajattelin, että ei, ei vitsi, että toi, toi ei, toi ei toi vaan sovi. Ja toinen on ehkä just tämä, että, että pitäisi olla jollain tavalla semmoinen kaikki rakkaus nyt ihmisille, joiden lempiväri on peike. Siinä ei ole mitään vikaa, mutta se, se ei ole mun lempiväri. Ja mä en halua, että et... mua puetaan peikeen tai harmaaseen tai jakkupukuun tai tämän
2: tyyppisiä asioita. Eli sä tuomitse ihmisiä peiken tykkäämisestä? En. en. <laughs> Mut, niin, 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 oliko tässä sulla tämä sen joku valokuvaus? sessari-tragedia.
1: Joo, mulle kävi, kävi joskus nuorten lehden kuvauksissa, missä me oltiin ton, ton Miisasin kanssa. Mm. Sillä tavalla, että mä menin siinä omissa vaatteissa ja omissa meikeissä. Olisikohan mulla ollut itse asiassa tätä vähän tämmöistä neon luomiväriä, mitä mulla on nytkin aamun joo. mun puolissa. Kysyt, turpaan, kun mulla on tämmöiset silmät. <lacht> ja, joo, siis muista että mulla on keltainen mekko ja tätä luomiväriä, että mä menen sinne kuvauksiin, ja sit siellä oli vähän silleen, että joo, että No, no meillä oli itse sulle nämä vaatteet tässä katsottuna valmiiksi. Noi on omatkin vaatteet on ihan kivat, että me, meillä on tässä esimerkiksi tämmöistä jakkupukua. Joo. Tämä on tämmöinen asiantunteva ja, ja niin kuin sopii hyvin tähän terapeuttihapitukseen. Että sähän oot nimenomaan terapeuttina tässä meidän jutussa. Ja mä katon sillä lailla niin semmoista veikeä jakkupukua, joka roikkuu siinä rekillä silleen, I'm waiting for you. Come get me. Ja sit mä oon siinä, että ei, ei hitta, niin että toi ei ole mua. Mm. Ja... Lopun viimein sain tahtoni läpi ja sain laittaa sellaisen kukkakuviollisen marimekon, mikä tietysti sekin voi herättää ehkä tämmöisiä niin kuin täti-opettaja-konnotaatioita, mutta se, se oli parempi kuin se peike. Mutta mä oon kohdannut niin paljon just sitä, että jotenkin tavallaan se ammattirooli tai sitten se sukupuoli jotenkin nähdään semmoisen määrittäjänä, että et mulla tuli semmoinen fiilis. Fiilis, että mä jotenkin haluan pöllyyttää sitä mun työssä ja, ja jos niin mä kertoisin sellaista menestystarinaa itsestäni ja urasta niin tää varmaan kuuluisi siihen tosi olennaisesti, että hei mä päätin näyttää keskisormea kaikille
2: näille lokeroille. Nimenomaan, joo kyllä itse, mua kiinnosti sä tuossa aikaisemmin sanoit jaksossa just sitä, että paljon on sitä, että miten tätä uratarinaa kerrotaan ja, ja kuinka kaikki sattumukset voidaan ää, kertoa tietyllä tapaa, että siellä on syy-seuraussuhteita ja yksi askel on muurannut sen seuraavan askeleen ja näin eteenpäin. Niin mä ajattelen esimerkiksi omaa työuraani sillä että mä voisin olla niin kuin asennemuija versus sekatyönaine. Että mä voisin myöskin kertoa itsestäni, ei niin menestyksekästä tarinaa, niin sanotusti mä täällä heiluttelen lainausmerkkejä, mutta siis sehän ei podcastissa kuulu, kun mä heiluttelen sormiani. Mutta tota, jos ajatellaan mun ikävuosia 24-30, niin mä oon tehnyt töitä siis, mitä nyt on sattunut? Saamaan. Ja kun mä nyt oon tämmöinen supliikki-ihminen ja mukavan oloinen, niin mähän saan töitä. Siis ikäli, että koska monissa semmoisissa, niin esimerkiksi palvelutöissä tai tuommoisissa, niin on helppo ottaa semmoinen supliikki ja lepposan oloinen ihminen, niin minä olen sellainen. Mutta mä oon tehnyt niin kuin, mä oon höpöttänyt itselleni töitä silleen, että mä oon tehnyt uimakoulun apuvalmentajana hommia. Öö, mä oon ollut kassalla töissä osaan edelleen sekä hokin että keskon kassajärjestelmät, Mä oon ollut palvelutiskillä, eli lihatiskillä ja kalatiskillä ja grillitiskillä töissä. Mä oon ollut konsulenttina suurtalous tuolla Rauhaniemen sairaalassa Tampereella suurtalouskeittiöapulaisena. Mä oon tehnyt torimyyjänä töitä. Mä oon ollut, mitäköhän kaikkea. Sitten kaikki nämä juontamiset ja tapahtumajärjestämiset ja maskotissa kävellyt ja jakanut flyereita maskottipuvussa, ja tämän voisi tämän kaiken, tämän niin silpun, työsilpun, mitä, niin kuin, mitä mä oon tehnyt, niin se voisi niin kertoa sellaisena tarinana, että mä oon semmoinen sekatyönainen, joka ei löydä itselleen paikkaa maailmasta, itselleen semmoista työtä tai alaa, minkä äärellä pitkäjänteisesti rakentaa sitä uraa, vaan on tehnyt vähän, mitä sattuu ja pyyhyy. Ja tota, niin tai siis ei pyyhyy, ei se on väärä, mutta siis semmoinen, niin kuin, että että ne on jo niinku töitä. Työt on töitä.
1: Joo. Ja tunnistaks sä saman, minkä mä et jotenkin semmoisessa menestystarinassa, mitä me kerrotaan urasta, niin jos aikaisemmin, vaikka joskus 10-20 vuotta sitten, tuommoisia juttuja ei olisi niinku pitänyt kerrottua, vaikka mm. et sä et laittanut niin nykyään se menestystarina menisi niin, että noin kerrotaan just sillä lailla, ja, ja tämän takia minusta Joo. tuli se, mitä tänä päivänä olen. Ja, ja tästäkin minä opin, kun minä, minä olin tämä maskot. Mä itse asiassa äsken luulet, että sä puhut maskotista siitä niin baarista, että sä oot jakanut siellä jotain slaireita.
2: Onko okay, mä siellä ollutkin, että töissä? En ole varmaan ollut. <laughs> mä oon ollut tosi oudoissa paikoissa töissä tekemässä tosi outoja asioita. <laughs> Mutta jos ne nyt
1: ollut vaikka pikkumyy tai unniorava tai In. joku tämmöinen, Mä olin niin... plussapallo,
2: Eikö hetken, se oli mun pikkusisko. Mä sekoitan itteni ja... <laughs> se olikin mun pikkusisko. Mutta mikäköhän... Mä olin jossain semmoisessa... Mikäköhän se oli joku maskot. No mutta anyways, jatka tarinaa. Kyllä. Ni, niin jotenkin tavallaan se, että, että se, sekin kuuluisi kertoa niin,
1: että, että se vasta minusta sen, mitä olen, tai se vasta opetti minulle jotain todella olennaista mm, elämästä. Yeah. Ja ehkä just vielä niin, että hei, että meidän kulttuurissa... Voi niin kuin maskotin esittäjästäkin tulla
2: menestynyt kirjailija tai, niin. tai mitä niin kuin ikinä. Kyllä siis tähän on just tämä narratiivi, mikä oli tuossa Sanna Marinin tapauksessa nousi Twitterissä, että... No se oli että, mulla just mielessä. Joo, se, että, tuota, että, että kaupankassasta voi tulla pääministeri ja sitten sen jälkeen jokainen alkoi luettele niitä omia listoja, että mitä kaikkea on tehnyt, niin siitä tuli tavallaan vähän semmoinen niin kuin rehentelylista. Mutta toisaalta taas niin kuin... Se myös näyttää, että globaalissa niin skaalassa Suomi on niin suhteellisen ö, matala hierarkkinen. Eli Tuhun. täällä on oikeasti mahdollisuus liikkua paljon enemmän kuin monissa muissa kulttuureissa Ja meidän tulee säilyttää tämä vähintäänkin tällaisena. Mutta hmm. onko siinä toisaalta myös vähän sellainen arvolataus? Että
1: ikään kuin on. niillä jotenkin ammateilla olisi oikeus olla olemassa vaan, koska ne koulii meistä jotain. Kyllä, niin kun... jo.
2: Ja parempaa ja mun, versiota joo, työelämän jep, tarpeisiin. Jep, ja, ja mun mielestä toi on niinku, me haetaan niin semmoista erityisyyttä tässä ajassa mun mielestä, äh, tosi paljon, että niinku, jokaisen ihmisen elämän tarina tarvitsee olla jotenkin erityinen, tai sen ihmisen pitää olla jotenkin erityinen. Ja sitten tällaiset työt, mitä on niinku paljon. On paljon kassahenkilökuntaa, on paljon sairaanhoitajia. Okei, no koronapandemia teki sairaanhoitajista erityisiä, <tots> mutta, tota, mutta ikävä, että se tarvii olla pandemia, että me ymmärrettiin heidän, he, heidän arvoa tässä yhteiskunnassa. Mutta, tota, mutta siis to, semmoinen erityisyystarina. Ja se on, niinku, se on vähän hassua. Se on nurinkurista. Se on, se, on, se, se on epäolellista. Se on elämän kannalta. Ja siinä, että kuinka kenenkin päivät kulkee. Niin, <tots> Mitä sillä nyt sitten? Niin mä aloin
1: miettiä just, että onko niinku itse asiassa menestystarinat ja ne tämmöisiä yksilökeskeisiä erityisyystarinoita? Mm.
2: Joo siis toihan on niinku, kyllä menestystarinat on nimenomaan tätä individualismia ja sitä, että, että se yksilön oma ö, matka, se yksilön oma taistelu, se yksilön oma tota, itsensä oivaltaminen ja oman potentiaalin. Hyödyntäminen. Ja oman jutun löytäminen. Just näin. Että se mikäli sen löytää, niin se määrittää. Niin esimerkiksi multa on kysytty monta kertaa sitä, että, että intohimo. Että Jenny näyttää siltä, että sä teet töitä intohimon äärellä. Mistä mä löydän mun intohimon? Ja mä oon siihen vastannut, että ei intohimo löydy sillä että nököttää laiturinnokassa ja miettii itteensä. Vaan intohimo löytyy sillä tavoin, että alkaa tekee jotain ja sitoutuu siihen. Kerryttää osaamista, tietotaitoa, kokemusta, ymmärrystä se jonkun asian äärellä. Silloin siihen rakastuu siihen asiaan, koska se ymmärrys siitä asiasta karttuu. Ja sitä kautta voi löytää niin sanotun intohimon, mikäli mä nyt en tiedä, kuinka, kuinka relevanttia ja loogista ja järkevää on määritellä jotain työtä tai asian tekemistä intohimoksi. Mä oon vähän
1: mm. niin Mäkin oon niinku miettiä, että et vaikka jotenkin... Mä koen monin tavoin ehkä tekeväni semmoista niin sanottua unelmaduunia. Mm. Tai semmoista, missä mä en ehkä osannut ikinäis unelmoida. Mä oon vaan miettinyt, mitä mä osaan ja sit miettinyt, miten mä voisin saada tästä rahaa. Niin. Ja mä luulen, että sä jaat sen saman. Mutta jotenkin niin samaan aikaan mä mietin niin sitä, että et tarviiko, tarviiko työn olla niin unelmaduuni? Tarviiko olla niin intohimotyössä? Jotenkin tunnistatko sen, että meidän ajassa niin ehkä... Jos versus vaikka joku mun isä, mä tiedän, että se on tehnyt niin kuin yli 40 vuotta töitä. Mm. Okei, okay, sen intohimo on ollut niin kuin se, että miten erilaiset koneet toimii. Ja se valitettavasti on vieläkin, koska meidän on vaikea löytää yhteisiä keskusteluaiheita monesti, kun hän kertoo, että sä et varmaan ymmärräkään tästä mitään, mutta tässä on tämmöinen moottori tässä autossa, että tämä toimii näin ja noin. Ja tossa autossa, mikä tulee vastaan, on sitten semmoinen toisenlainen moottori, se toimii taas tolla ja tolla jutulla. Sitten mä oon okei, okay, selvä. Mutta niin joka tapauksessa mä tiedän, että hänen työ, niin kuin motiivit on ollut aika erilaisia. Eli, mm. eli pääasiassa se, että saa niin kuin leivän pöytään. Ja sitten jossain vaiheessa hän totesi, että hei, että täällä tehtaalla ei ole hänelle enää mitään annettavaa, ei edes rahaa, eikä hänellä tällä tehtaalle, että tää oli tässä. Mm. Ja jotenkin niin kuin, tietyllä tavalla tuntuu, että se ehkä suojeleekin siltä, että jos et löydä sitä sun intohimoa, niin, niin saat sä et niinku hakkaa lopun päätä seinään. Mun on pakko löytää mun
2: intohimo. Tai se sun intohimo löytyy jostain muualta Kyllä. kuin töistä. Kyllä, just näin. Ei se niinku, ei tarvii löytyä sieltä. Itelleni, mä oon tykännyt määrittää itteeni ja ymmärtää itteeni tosi paljon töiden kautta. Mutta jos se ei olisi niin, niin kuin iso osa minua, niin esimerkiksi se palvelutiskityö Se on ihan törkeen kivaa. Siis se, että pääsee kuin niinku paketoimaan ihmisille ruokaa. Sitten niin höpöttää niiden kanssa, huolehtii siitä, että kaikki se ruoka siinä tiskissä on siististi, hyvin, hygienisesti, se on kaikki hienosti. Se oli niin kiva, plus että kaupanalan Tessi ja, ja tota, lauantaivuorot, niin ai ai ai, kun mä tykkäsin tehdä tuota lauantai-iltaa. Tota, siinä, siinä sai niin hyvät tota, lisät. Ja sitten siinä oli se, että mun ei tarvinnut miettiä sekuntiakaan töitä sen jälkeen kun mä lähdin töistä, koska ei, 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 se, se, niin kuin, se loppuu siihen.
1: Kyllä, se on ihanan tarkka
2: rajasta. Oh, et se, se oli kyllä, niin kuin, se oli ihana. Mä oon sitä monesti miettinyt, että se voisi olla mun, niin kuin, että jos tota, muste ei tuu ikinä kirjailija, niin siihen mä ja, ja varmasti pystyn elämään omasta mielestäni menestyksekkään uran. Koska niin kun sen kanssa niin siinä on, niin on kiva ihmisen olla paketoimassa ruokaa toisille ihmisille.
1: Mä näin joskus semmoisen lasten kirjan kuin Empun eläinhotelli. Ja mä päätin, että jos mä joskus vaihdan, vaihdan sitä, mitä mä teen. Tai jotenkin niin kuin kyllästyn tai tulee semmoinen olo, että mä haluan tehdä jotain muuta elämässä. Niin mä perustan kyllä ihan varmasti Empun eläinhotellin, koska siis...
2: Nyt nytpä itse asiassa, kun mä kuuntelin omaa puhetta äsken, ja sitten mä äsken kuuntelin myös sua, aika kiva, niin mä huomasin, että tässä on jotenkin niin kuin, mä ällötyin siitä el, elitismistä, miltä tää saattaa kuulostaa. Kyllä. Koska siis se on myöskin heti riski, että nyt mä niin kuin, no minulla on tämmöinen, minä olen Jenni ja minulla on tämmöinen identiteetti, mikä kaipaa sitä, että työ on mulle niin kuin tärkeä osa minun identiteettiä ja olemista ja elämää. Niin minulla on, minun on ollut pakko tävätellä kirjailijan uraa. Niin, mä en, just toi, vaikka niin kuin niin, toi mun äsken
1: että jos mä kyllästyn, niin sit mä vaihdan ja perustan niin. eläinhotellin joo. Kiva ajatus, <tos> mutta
2: niin sitten täytyy myös kysyä, että, että... Mitä sä teet edes maanantaina sitten asian eteen? Miten se oikeasti toi, toi läppä ja toi ajatus muuttuu realistiseksi äh, osaksi oikeaa todellista maailmaa elämää? Kyllä. Niin, mä halusin tämän jotenkin sanoa tähän, koska mä en, niin kuin, mä en arvota noita... Ja mä esimerkiksi mun pestiksen kautta, mä olen oppinut, meillä on ollut hirveästi debattia siitä, että äh, mikä arvo niin kuin uralla saa olla ihmisen elämässä. Ja sitten niin hänen kanssaan kun se on sille, että kun on silleen, että ei hänelle se ole niin relevanttia, että mikä hänen niin kuin, millainen hänen urapolkunsa on, tai mikä hänen niin kuin jälkensä, niin kuin yhteiskunnassa on, hänen jälkensä on vielä isompi kyllä kuin minun. Hän kouluttaa lähihoitajia. <laughs> niin tota, öö, se ei ole niin kuin, no ei ole niin kuin, että laitetaan portaikolle, kyllä. Mutta tämä onkin myöskin tämä menestyspuheen, Mik, minkä ympäröimänä me ollaan, me ollaan automaattisesti tässä ö, yhteiskunnassa, tässä kulttuuriympäristössä. Me nähdään ne portaat, me nähdään tietyt arvovalinnat ja menestyksen. Esimerkiksi jos mietitään, niin kuin, että mitä on menestys, niin yksinkertaisimmillaan se on sitä, että menestys on ihminen, ö, niin omien tavoitteiden saavuttamista. Joo, toi on hyvin
1: muotoiltu. Se ei tavallaan jotenkin... Niin valikoisi sitä, että minkälainen menestys on Jep. menestystä.
2: Joo. Mutta sitten taas, kun se, mitä niin kun tässäkin sä tuossa hienosti alussa kuvailit, sitä menestyspuhetta ja menestysteollisuutta, niin siinä taas tullaan siihen niin kun, ö, liiketaloudelliseen ja kapitalistiseen ja tämmöiseen niin kun, markkinatalousvetoiseen näkemykseen menestyksestä, jolloin se paljolti muurautuu kiinni materiaalisiin saavutuksiin, rahaan ja valtaan. Eli niin kun, tämmöisiin... Tietynlaisiin statussymboleihin, tietynlaisiin asemiin, tähän tämmöiseen. Ja silloin me muutetaan tosi paljon sitä, että mitä me tarkoitetaan menestyksellä. Koska silloin menestys on vaan tosi tietyn tyyppistä. Kyllä, ja tuohon yhdistyy niin kuin sellainen
1: ihmiskuva, jossa, jossa tavallaan sellainen itseään hallitseva, itseään kehittyvä. Ja jatkuvasti omien tavoitteidensa eteen niin kuin tietoisesti, rationaalisesti pakertava yksilö on yhtä kuin menestynyt yksilö. Mun täytyy sanoa, että mua monesti niin kuin, viime aikoina on hävettänyt niin kuin, olla oman alani edustaja ja toki mua on hävettänyt myös niin kuin, se, mitä mä oon itse kontribuoinut tähän menestysteollisuuteen, vaikka mä toivon, että mun, mun tota, niin kuin, jälkeni olisi, olisi muutakin kuin vaan niin kuin, pönkittää semmoista, niin kuin, itseään kaiken aikaa paremmin johtavan, tehokkaan ihmisen, ihmisen tota noin, niin kuin kuvaa. Mutta mut jotenkin niin kuin, just tämä menestysteollisuus, niin että se, on, se on juurikin niin kuin sitä, että siinä käytetään tosi paljon semmoista terapeuttista valtaa. Eli, eli meidän tavallaan niin kuin, äm, psykologian alan teorioista ja, ja käsitteistä ammennetaan tosi paljon sellaista, mikä niin kuin voi kyllä joo pönkittää niin kuin yksilön omaa menestystarinaa, mutta sitten oikeastaan ketä se palvelee? Koska se ei palvele pelkästään sitä yksilöä, vaan se palvelee itse asiassa myös niin kuin, tätä yhteiskuntaa ja, ja niin semmoisia hyvin, niin hyvin sanoit kapitalistisia intressejä, jossa yksilöstä yritetään ottaa niin kuin, kaikki tehot
2: irti. Ja siis nyt sua oikein, että kun sä puhut menestysteollisuudesta, niin siihen siis sisältyy kaikki, mikä on tämmöistä niin self-improvementtia. Kauhean kuin tuo englanti tunkeutuu suomen kieleen, siis itsensä kehittämisasiaa. On se sitten fitness liikunta, meidän molempien kaikki kirjat. Niin. <lacht> ja, ja, ja tota. Mutta miten sitten, niin mä oikein, eikö tämä on niin kun... Mutta saas mä, mä lohduttaa, hei Emilia, sinua vähän tästä että meidän, kaikkien ki, ki, meidän molempien kaikki kirjat. Niin siis kyllähän kulttuuri ylipäätänsä, eihän me ajatella esimerkiksi Tse kirjoja self-helpeinä. Mutta kyllähän kun me luetaan hyvää kirjallisuutta tai, tai, tai niin katsotaan elokuvia, ja nyt mä otan tuon hyvän tuosta pois, koska se on heti arvolataus, mm. eli kun me kat, luetaan kirjoja, kun me katsotaan elokuvia, tv-sarjoja, niin nehän antaa meille mahdollisuuden niin projisoida meidän omia elämän käänteitä, valintoja, tapahtumia, jolla me saatetaan oppia jonkun kirjallisuuden äärellä, jonkun elokuvan äärellä. Eli se, että, että me ollaan nyt tälläinen self-helppia, joka on niin kuin, se ei ole mitenkään seksikkäintä, niin kuin, tai että se on niin kuin, jos sä oot yhtään, haluat havitella semmoista intellektueellia imagoa, niin sun kuuluu dissata self Mutta mun mielestä niin kuin mikä tahansa kirjallisuus on parhaimmillaan self hmm. hmm. Joo, mä näen ton
1: pointin. Ja jotenkin, niinku, mä en todellakaan sano, että niinku self-helpistä pitäisi jotenkin pyrkiä eroon, mutta et se näkökulma on, on vähän niinku kapea ja, ja se liittyy jotenkin nimenomaan siihen yksilöön. Että et tavallaan pyöritään sen yksilön ympärillä eikä muisteta niin tavallaan katsoa, että et, et okei, et mitä muuta on, mitkä muut asiat niin mahdollistaa tai, tai sit ei mahdollista sitä tietynlaisen niinku menestystarinansa kirjoittamista, niin kuin me puhutaan nykyään, että et sä itse kirjoitat sen sun tarinan omilla valinnoillasi. siinä on, niin kuin, on on ihan totta, että ihminen voi säädellä itseään ja omaa käyttäytymistään niin tiettyyn pisteeseen asti, mutta, mutta me ei eletä niin tyhjiössä. Ja se, on, se tekee mut välillä niin kuin tosi surulliseksi ja vihaseksi, että jotenkin tämä niin meidän psykologiatieteen fokus tuntuu nykypäivänä olevan niin kuin minä, minä, minä. Ja mm. sitten me kysytään, miksi ihmiset voi pahoin.
2: <kustikirjoitan> <kustikirjoitan> <tarkihteistyö> Okei, tämä menee nyt tosi, tosi diipiksi, mutta, mutta olipa kavautua. Joo, <kustikirjoitan> jo joo. Ja itse asiassa mä palaan vielä tuohon self-helpiin. Mä muistan, oliko se Frank Martela vai joku muu tämmönen ö, suomalainen mies, joka tota, oli keksinyt tämän self-science, niin kuin self-helpiin. Että sen hänen kirjansa ei ole self-helppiä, vaan self-scienceja. Ja koska sulla on psykoterapeutin ammattitutkinto, niin minun mielestäni sinulla on natsoja tästä eteenpäin kutsua kaikkia sun kirjoja self-scienceiksi. Mulla on tää tutkinto, että en, en, mä kunnioitan tiedettä niin paljon, että mä en yksinkertaisesti voi. Mutta tota, ää, tää on nimenomaan taas sitä oman menestystarina ja vähän se on niin must, musta tuntuu, että toi self-science niin kun nostaa siitä laajasta skaalasta, mitä self-help on niin kuin niin itteensä intellektuellimmaksi.
1: Mun on pitänyt ottaa hänen kanssa joskus puheeksi. Jos kohdataan, ei olla kohdattu, mutta siis kerran me kohdattiin ruisokissa Ja sitten olin silloin vielä niin väitöskirjatutkijana töissä, mistä sais kyllä aika monenlaista menestystä ja antimenestystarinaa, anti kun siinä hommassa uuvuin ja, ja lähdin sitten niin tekemään ihan muuta, muuta elämässäni, mutta tota, silloin mä yritin sitten viritellä Frankin kanssa keskustelua. Kun tiesin, että hän on myötä vaikuttanut yhteen, yhteen niin kuin positiivisen psykologian merkittävimpään teoriaan, itsemääräytymisen teoriaan. Ja tota, hän jonotteli. Silloin oli just se aika, kun nyhtökaura oli tullut. Ja se oli tosi poppia, se oli loppu joka paikasta. Ja myös Luisoke, oli ihan valtavan pitkä jono sinne, missä myytiin nyhtökaura-pizzaa, koska kaikki halusi maistaa sitä nyhtökauraa.
2: Siis mun tarvii sanoa, että oma m- m- menestystarina, äh, n- tämä nyhtökaura-firma oli mun ensimmäinen ö- firma-asiakas ikinä, Eikä. joka tilasi multa röyhkevyskouluun. Ihan mahtavaa. <tos> yhtä kaura firma. Kyllä. Yes. No niin, jatko. Ihan
1: mahtavaa. Joo, mutta tota, siis tämähän niin kosahti tää mun yritys rakentaa tämmöistä niinku akateemista intellektueella ja keskustelua Frankin kanssa siihen, että mun puoliso oli aika tukevas humalassa. Ja, ja just kun mä olin päässyt alkuun tässä keskustelussa, niin hän tuli siihen taputtaa Frankkia Olalle. Terve Frankki, mites menee? Lähetkö meidän kanssa keikalle? Ja sitten voi pahoin sen jälkeen, jos nyt voin tälleen kauniisti, kauniisti sanoa. Sitten me lähdettiin aika nopeasti siitä. Noniin. Siitä mä luulen, että mä en tehnyt, tai siis me ei
2: tehty mitään hirveän hyvää vaikutusta. Kyllä mä uskon, että sä pääst, äh, Frank Martela haastamaan jossain kohtaa, mutta nyt mun tarvii painottaa. Mä en ole varma, että oliko se hän, mutta se on samoihin aikoihin, kun mä oon kuunnellut hänen haastattelua, niin mä oon kuunnellut muutakin, että mä oon tehnyt työn puolesta tämmöistä eräs päivä. Anyways, mä haluan palata tähän meidän menestyspuheeseen, niin tota, tärkeä, ö, todella oleellinen siinä, että kuka menestyy ja kuka ei, on siis semmoinen tekijä kuin tsekä, siis onnenkantamoinen, yllätyspotpuri, siis semmoinen, että, että joskus sattuu hyvin ja joskus sattuu huonosti, joskus se niin kuin se oma valinta, minkä onnistuu tekemään, minkä, minkä ääreen uskaltautuu, niin joskus se tuottaa hedelmää ja joskus ei. Ja se ei ole sen yksilön ponnisteluista kiinni. Just näin. Ja, ja toi, niin toi säkä harvoin mahtuu tähän
1: Olet oman onnesi Seppä niin menestystarinaan siihen samaan tarinaan. <laughs> no,
2: joo, ei mahdu.
1: Et, et jotenkin, niin kun, ja ylipäänsä semmoinen... Niin Muistaakseni suorittajan mielessä mä kirjoitin siitä, tai sitten mä oon tehnyt tästä jonkun postauksen tai kolumnin. Joskus mä olen kuitenkin kirjoittanut jotain jaloa siitä, tai kuvitellakseni jaloa siitä, että miten, miten tavallaan niin semmoinen sattumaan uskominen ei ole meidän ajassa kovinkaan trendikästä, vaikka jos me katsotaan niin tiedettä, niin itse asiassa todella moni asia. Jopa se, että me ollaan niin olemassa tässä näin, niin perustuu sattumaan.
2: Mm-hmm, Mutta
1: et, et jotenkin niin toi... Myöskään niin tuntuu, että siitä ei kuulu jotenkin, että jos sulla käy niin sanotusti hyvä mäihä, niin, niin nykypäivänä siitä ei niin sovi hirveästi lesoilla tuolla <laughs> somessa tai muualla. Että se, se ei vaan niin kuulu siihen. Ja, ja sekin niin kuin käännetään helposti sellaiseksi, niin kuin, että et no nyt toi kertoo tuommoista niin kuin, hei, olen poikkeus yksille tarinaa itsestäni, itsestään. Mm. Tulee mieleen vaikka, kun mä sain ekan kustannussopimuksen, niin mä päädyin siis tekemään häpeäkirjaa niin, että mä olin just niin tullut Kuopiosta isojen matkalaukkujen kanssa. Mä olin ollut siellä kouluttamassa häpeästä, mistä mä olin tehnyt mun psykoterapiakoulutuksen lopputyö niin häpeän hoidosta psykoterapiassa. Ja, ja tota, sit mä niin kuin ihan innoissaan tanssikoulun pukuhuoneessa, mihin mä menin suoraan Kuopion junalta, niin yhdelle Mimmille oli siitä, että vitsi, että mä olin niin mä olin just kouluttanut tästä häpeästä ja nähän nää. Ja sitten kuunteli vähän aikaa ja oli silleen, joo, toi on tosi kiinnostavaa. Oletko se miettinyt, että kirjoittaisit tosta kirjaa? Ja sitten mä olin silleen, että no enhän mä, sit katon vanhoilla päivillä, että en mä, en mä vielä niin tiedä aiheesta tarpeeksi. sille, että no, kuulostaa itse asiassa, että sä oot aika perehtynyt tuohon, että palataan heitä tähän. Ja sitten paljastuu, että hän on otavalla nuunissa ja, ja niin kuin se lähti siitä. Ja, ja tästä voisi niin sanoa, että hei, et, et, kävipä hyvät säkä. Niin. Ja, ja nytkin tämä kuulostaa varmaan jollekin niin kuin just siltä, että no hei, hän oli nykissä lomalla ja sieltä hänet löydettiin kadulta malliksi ja loppu on historiaa.
2: Ei, ei ole sama tarina. Siis eihän, ei toinen millään sama tarina. Tuossa, niin nykissä sattumalta tämä tarina, niin ei. Tosiaan oli nimenomaan se, että sullahan oli tietotaitoa, osaamista, sä tekeen nyt töitä sen asian äärellä. Ja, ja sä niin kuin, jaoit ihmiselle ympärillä sitä, että että sä oot tehnyt tämmöistä asiaa. Siis se on vähän sama kuin siis, niin, se on sen ansiota, se on sen ansiota, että sä olet tehnyt sen työn jo, sä oot jo kiertänyt puhumassa siitä, ja sulla on sitä tietotaitoa osaamista, ja sä oot innoissa siitä niin, että sä olet jossain pukukopissakin pauhaan siitä, vaikka pitäisi mennä jo tanssitunnille. Mm, Sieltä... Siinä on syyn sen, miksi mä yleensä myöhästy vähän tunni alusta. <laughs> Mutta siis toihan on niin kun... öö, taas sitten esimerkiksi, Mun oman ö, tarinan kannalta on oleellista sitä, että mä oon tuota röyhkeyskoulua, mä oon sitä niinku, mä oon niinku kyllästymiseen asti höpöttänyt sitä, että röyhkeyskoulu, röyhkeyskoulu, minä kierrän, minä teen, puhun, puhun ihmisille, ja kirjoitan ja puhun, ja opetan sanoittamaan osaamista ja tekemistä, ja otan tämmöisiä, puhun huijarisyndromoista, mä niinku höpötän tätä koko ajan, silleen, että mä oon meinaan niin ku, nukahtaa, kun mä alan. mutta se vaatii sen, että mulle tulee niitä puheluita ja tulee mahdollisuuksia tehdä lisää tätä työtä. Se, että mä höpötän koko ajan siitä kaikille. Ja se ei ole passiivista. Tuossa kun sä nyt vertasit tätä nykitarinaa, niin riippumatta siitä, että millainen nyt joku ihminen tulee löydetyksi mihinkäkin, niin on ol, sähän olit selkeästi aktiivinen tekijä. Ei ole sama tarina. Suu- Kiitos
1: validoinnista.
2: Suu- mä, mä ostan tämän <laughs> uudelleen muotoilun. niin. <laughs> hyvä. Mutta siis se säkähän on, siis mä palaan hiukan siihen, koska siis meillähän on jo koko ajan, jokaisella meillä on elämässä myötä ja vastatuulia. Mulla on tämmöinen ajatus siitä, että, että koko ajan on tuulta. Mm. Ja joskus se on myötä tuulta ja joskus se on vastatuulta. Ja ihan samalla tavalla kuin, niin kuin kadulla kävellessään, niin se vastatuulen. Sen huomaa helpommin, koska se häiritsee. Se on ärsyttävä. Menee naamaan ihan inhottavasti kaikki tuulia. Sitten jos vielä sataa, niin kaikki pisarat on teräviä. Ne sattuu naamaa. Mutta sitten jos on myötätuuli, niin se pikkasen auttaa kulkemaan eteenpäin. Et samalla tavalla meillä on elämässä asioita. On se sitten meidän koulutus, tai ystävät, tai tuttava piiri. Mahdollisuudet päästä paikkoihin. Kyky olla jossain, tehdä jotain. Meidän ominaisuus sanottaa sitä, mitä me halutaan tehdä. Ja sitten kaikki ne, niin kuin, nämä on niitä myötä- ja vastatuulia. Et meidän tarvisi myöskin niin kuin, ymmärtää niitä myötätuulia, mitä meillä jokaisella on elämässä. Ja niitä mä haluaisin lisää noihin niin menestystarinoihin, jotta ne vois olla niin kuin, realistisempia. Jotta Kyllä. ne vois olla niin semmoisia, mistä ammentaa enemmän. Joo.
1: Ja toi on jotenkin niin kuin... Mä muistan joskus, mä tein sen postauksen, missä mä kerroin niinku siitä. Se oli varmaan joku tämmöinen vuoden loppupostaus. Että niin halusin kiittää niitä kaikkia ihmisiä, ketkä on jollain tavalla myötä siihen, että mä olin päässyt sen vuoden aikana tekemään tekee jotain asioita. Okei, se tulkittiin varmaan jonkinlaisena menestyspuheena, koska se ei ollut kovinkaan tykätty tai huomiota herättävä juttu, mikä on siitä asia erikseen. Voidaan puhua siitä myöhemmin tässä, tässä podissa, mutta, mutta jotenkin niinku Mä, mä yritin sillä ehkä kympelöllä tavalla tehdä jotenkin näkyväksi sitä, että miten monista muista ihmisistä, tässä on itse asiassa kyse, ja miten monista muista asioista, ja miten monista onnekkaista sattumista, että tämä mun tarina näyttää nyt tältä.
2: Kyllä, ja itse asiassa nyt, niin kuin, mä toivoisin itse että me, me puhuttaisiin vähän niin kuin menestystarinoiden iloista ja haitoista. Mä voisin itse ottaa tähän niin kaksi niin esimerkkiä ihmistä itselleni, niinku inspiraatioihmisiä. Niin ihmisiä, ketä katsoo, että vau, vitsi kun ne tekee. Niin niiden menestystarinaa seuraa sivusta. Niin otetaan niin tällä kaksi hyvin erityyppistä, koska siinä on aina dilemma, että jos se on liian lähellä, niin siinä on riski kateuteen. Mutta mm-hmm. jos se on liian kaukana, niin se on niinku utopiaa. Se on, niin kuin, se on ihan kohtuuttomuuksia. Niin mulla on esimerkiksi Anna Protkin, joka on käsikirjoittanut ja ohjannut myöskin, no Anna Dalman on ohjannut myös, siis tota, aikuiset tv sarja mutta se on Anna Protkinin luomussa, ja hän on tehnyt, hän on ohjannut putousta, ja hän on About Moon ikäinen, mä muista kumpi meistä on vanhempia, kuinka mitenkään, ja sitten tota, se on näitä kaikkia bileitä järjestänyt, ja, 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 ja se mulla on sellainen, että yes, että se, se on tehnyt paljon semmoista, mitä mäkin voisin tehdä, mutta en tee, ja sitten tulee sellainen niin kuin kateellisuus, mutta se on myöskin mun inspiraatioihminen. Ja sitten toisaalta taas Biancé, joka on niin aivan siis Jumalasta seuraava, eikä välttämättä alaspäin niin tapaus tässä maailmassa. Ja siinä tulee, niin kun, no jos mä nyt niin ajattelen, että vitsi, mun pitäisi olla niin tänäänkin, tänä maanantaina me äänitetään tätä, niin pitäisi olla silleen vähän oman elämäni bianseen, niin se on ihan kohtuutonta, koska ei mulla ole ihmisiä töissä sitä liutaa, mitä bihansella on. Mutta sitten toisaalta taas ei mulla ole sitä stressiä, mikä bihansella on. ei mun, Jos mä mokaan jonkun jutun, niin sitä nyt, sitä hu, sen huomaa ehkä joku kymmenen ihmistä tai hyvällä jotain joku tuhat. Niin kuin, et, se nyt on mikään juttu. Hmm. Toi tavallaan niin kuin ideaali ihmisten, inspiraatio ihmisten dilemma, että kuinka läheltä kaukaa kateotta vai hu- utopiaa, Mitenkä Miltä sun mielestä tämä kuulostaa, tämä mun niin kuin, äh, paini niin kuin ihmisten, heidän menestystarinoista, se, heidän menestystarinoiden seuraaminen sivusta? Joo. Mä jotenkin tunnistan ton,
1: koska niin jos mä mietin, mietin sitä, että millaisia vaikutuksia niin menestystarinoilla parhaimmillaan on, niin parhaimmillaan ne on just sitä, niin kuin, että me voimaannutaan ja ollaan sillä tavalla, että vau, wow, ei vitsi. Koetaan semmoista niin itse asiassa saatetaan kokea jopa semmoista myönteistä kateutta. Eli kun kateustutkijat on pohtinut sitä, että onko olemassa itse yksi kateuden tunne vai, vai kaksi vähän niin erilaista. Voidaan tästäkin puhua tässä podiassa myöhemmin lisää. Mutta tota, joka tapauksessa semmoinen kateus, mikä on semmoista niin ihailun sekasta, eikä jotenkin nujera meitä, vaan enemmän saa meidät inspiroitumaan. Ja sillä tavalla, että vitsi mäkin voisin pystyä tuohon, niin, niin se usein niin voi meitä ja vie meitä eteenpäin versus sitten sellainen jotenkin lamaannuttava kateus. Ja, ja tavallaan, mä että noissa onnistuneissa tarinoissa tai menestystarinoissa, niin se on, on niin kuin mahdollisuus molempiin. Koska väistämättähän, kun meidän ympärillä on tarinoita, niin me verrataan sitä omaa tarinaamme, niitä, meitä ympäröiviin tarinoihin. Ja sitten pohditaan sitä, että okei, että et, hei, että miten se on, mites on niin kuin mennyt. Ja, ja siinä on niin kuin mahdollisuus, mahdollisuus noihin molempiin ääripäihin, ja toki kaikkein siltä väliltä. Ja sitten mä, mä aina mietin niin myös sitä, että, että miten se meidän kokemus näyttäytyisi erilaiselta, jos olisi valittu kertoa eri asiat. Koska se tarinan kerronta, myös niin menestystarinan kerronta, niin sehän on aina myös tosi valikoivaa.
0: Mm.
2: Et
1: mitä sieltä on kerrottu ja, ja mitä on taas niin jätetty kertomatta. Kyllä. Ja kello on valta päättää siitä.
2: Ja toi kellon valta päättää sitä, niin tulee paljon tähän nyt sitten taas niinku sosiaalisen mediaan, koska sitä kautta meillä jokaisella on enemmän valtaa päättää sitä omaa tarinaamme, miten me esitellään sitä. Ja mä oon siis tämmöistä miettinyt myöskin, että niinku, kun siellä sosiaalisessa mediassa, niin siellähän esimerkiksi tämmöiset niinku erityistarinat, erityiskertomukset nousee esille, niin tota... Tullaan kyllä myöhemmin tässä podissa puhumaan ihan sosiaalisesta mediasta, mutta pikkasen nostan tässä sitä, että niin kuin se, se erityisaseman esille nostaminen, niin se voi olla sekä hyvässä että pahassa, että Joo. sekä niin kuin menestyjänä, tämmöisenä onnistujana ja tekijänä, mutta sitten myöskin niin kuin erityisasema niin kuin väärinkohdeltuna. Ja nyt mä haluan painottaa, että musta tämä nyt, mitä mä tuun selittämään tässä, niin ei ole mitään tarvetta syyttää ketään uhreja mistään olla mitään dissaamatta kenenkään vaikutuksia. Mutta mä haluan nostaa tämän esille, koska tämä on niin myöskin semmoinen niin maailma, mitä tuo sosiaalinen media tuo meille niin kuin paljon voimakkaampana esille, kuin mitä se oikeasti siis ilmenee. Eli siis sitä, että siellä on niin kuin, samalla tavalla kuin ne positiiviset erityistarinat nousee somessa esille, niin myöskin ne negatiiviset ö, erityistarinat. Ja, ja kun ne nousee, niin meillä on koko ajan näkyvissä vain erityistarinoita. Et se tavallisuus puuttuu ja se on oikeastaan sitä massaa, mitä meillä on nähtävillä. Eli et, et ei itse asiassa asiat ei ole niin hyvin tai niin huonosti. Että valtaosalla ihmisillä asiat ei ole niin hyvin tai huonosti tai me kurjasti tai hienosti. Et se on niin kuin tavallista.
1: Joo. ne no niin kuin ääripäätä on jotenkin yliedustettuja. Että jos mietitään semmoista niin klassista ja tyylisää. Mä oon kyllä niin tutkijamielinen, kun mä ainoin jostain gaustin käyrää. Nyt on vielä tämmöistä meidän juttutuokioon. <tos> Mutta jos mietitään niinku semmoista käyrää, mikä on niinku, tavallaan siellä on niinku ne, ne molemmat hännät, jotka on niinku yliedustettuna. Toisaalta se pieni joukko ihmisiä, jotka on niinku superyksilöitä, supermenestyjiä. Ja sitten se niinku toinen, toinen ääripää. Tämä näkyy myös vaikka siinä, miten nuorista ihmisistä mm. kerrotaan mediassa. Että et kerrotaan niistä poikkeusyksilöistä, kerrotaan niistä kymmenen laudattuuri-ylioppilaista ja sitten kerrotaan niistä syrjäytyneistä nuorista. Mutta jotenkin nimenomaan tuo tavallisuus, tietty myös ehkä, voiko sanoa, keskinkertaisuus.
2: Yes. <laughs> se niinku jotenkin loistaa poissaolollaan. Mun ja... uusi suosikkisana keskinkertaisuus. Joo. Mut se se
1: on jotenkin niinku, Mä mietin, että johtuuko siitä, että se loistaa poissaolollaan, että se, on jotenkin niinku, se ei herätä niin isoja tunteita kuin ne mm. ääripäät. No vois... Tavallaan siitä ei tule kiinnostavaa, siitä ei tule niinku semmoista mehevää raaman kaata tai mitään semmoista, mitä niinku ihmiset
2: no siis täällä siis ke, Täällä keittiöfilosofoin sellaista, että kun tässä on... Meillä on tullut tämmöinen uusi median muoto kuin sosiaalinen media, minkä algoritmien avulla nousee erikoisyksilöt. Että on se sitten niin näitä kapitalistisesti ymmärrettäviä menestystarinoita tai sitten näitä erikoisyksilöitä, joilla on niin kohtuuttoman kurjasti asiat. Niin tämä on nyt se aalto, mitä me eletään. Ja tämän vastapainoksi minä haluan filosofoida ja opponoida ja maalailla sellaista maailmaa, missä tota, mahdollisesti tämä niin ähky mitä meille tulee tästä fast foodista, mitä tämä kulttuurimaisema tällä hetkellä on, niin tulee vastapainoksi semmoinen, missä on se keskinkertaisuus ja on se tavallisuus. Toi, mitä sä äsken sanoit nuorista, niin ihan täsmälleen sama on myöskin vanhemmuuden tarinoissa. On niitä super vanhempia, joilla on koko ajan siisti koti ja kaikkea hienosti ja vimpan päällä, ja lapset syö ainoastaan kotona laitettua ruokaa. Jossa on jostain todella hienosta asioita, ja sitten on YH-äidit ja, ja niinku niiden vaikeudet ja kuinka hankalaa on. Ja onhan se, mutta tota, siellä puuttuu se semmoinen tavallinen sotkunen häsellys, Kyllä. mikä on niinku sitä todellisuutta. Ja sit, tätä mä nimenomaan tarkoitan, että, että niinku, kun meillä on niin vahvasti tässä kulttuurissa menestyspuhe ö, menee heti siihen niinku materialistiseen ymmärrykseen menestyksestä, niin jos haluaa kirjoittaa omaa menestystarinaa ja ei pysty saavuttamaan sitä omaa ä, materialistista ulospäin ymmärrettävästi helposti nähtävää menestystä, niin se yksi toinen vaihtoehto on se niin kuin olla se erityisyksilö siellä kurjuuden keskellä. Eli näyttää sieltä kaikki ne vastoinkäymisyydet, kaikki ne konfliktit, kaikki ne kiistat, kaikki ne myrkylliset ihmiset, jotka ovat myrkyttäneet sun reittiä. Kyllä. Ja silloin sä olet tietyllä tapaa erityisyksilö. Mm, ja sen erityisyyden hinta on se, että se on myös
1: aika haavuttuvaksi ihmisen tekevää. Se,
2: se on Val... valjastaa se kaikki. Kyllä, ja sitten se varmaan on aika raskasta. Kyllä. Elää sitä.
1: Jes, jakson päätteeksi pieni teko, meidän vakio päätös. Mitäs Jenni, millainen pieni teko olisi sulla takataskussa.
2: No, mulla on tämmöinen negatiivinen visualisointi. Tämä tää kuulostaa <laughs> joltain semmoisen, että tulee heti mieleen yksisarviset ja manifestointia. Ei, ja... ei, Siis, jos niin ihmiset, jotka jo, jos on sattunut seuraan mua tai lukenut esimerkiksi röyhkeä, niin tietää, että mä inhoon aarrekarttoja. Mutta mä törmäsin tämmöiseen ö, ajatukseen, että tämä oli mun mielestä nyt kiva, tää negatiivinen visualisointi. Eli tota... Mm, Ajattelee niitä asioita, mitä arvostaa tällä hetkellä elämässään, ja sitten ajattelee, että ne poistuu. Ne lähtee pois. Jos mä ajattelen myös mun pestistä, niin mä ajattelen, että se poistuu. Sitä ei olekaan. Se poistuu sille kumittamalla tai kuolee. Hmm. Tai esimerkiksi mulla on tällä hetkellä oma koti. Se on minun kotini. Pieni, 36 neliö. Mutta se on mun. Mitäs mulla ei olisikaan sitä? Miksi Miks joku haluaisi ajatella, että se poistuisi? No katsoppas. Sen jälkeen, kun mä ymmärrän sen, että ne poistuu, niin mä ymmärrän sen arvon, mitä ne tuo mulle arkipäivään. Siis siihen, että miten mä elän tämän maanantain, tuon huomisen tiista, tai miten mä elän huhtikuun, toukokuun, ensi, viikon, ensi, syksyn, ensi syksyn lokakuun. Mitä mulla on jo? Eli ei sitä, että lähdetään visualisoimaan yksisarvisia ja kirsikkakakkuja, että mitä kaikkea kivaa voisi elämään keksiä. Negatiivisella visualisoinnilla tehdään näkyväksi niitä arvokkaita, upeita, ihania asioita, mitä ihmisellä on jo elämässä. Ja tämä vastapainoksi sen jälkeen, kun on ollut kaikkea tämä some ja media ja kaikki tyrkyttää niitä menestystarinoita, niin sitten pystyisi näkemään sen oman menestyksen. Se, mitä olen saavuttanut, on se sitten, että minä kävin lukio, mutta en ole käynyt mitään muita kouluja, mutta oh, mä kävin sen lukion. Joo. Et niin kun, ja mulle kertyi sieltä sitä osaamista. Niin semmonen negatiivinen visualisointi. Vitsi, toi on hyvä.
1: Mm. Toi on hyvä.
2: Mites, Tosi paljon
1: parempi kuin mitä mä odotin sen nimen perusteella. Minä niin. olin heti silleen, niin. Mitäs heittää? Ai, ai, ai. Tämä menee ehkä vähän tähän samaan. Samaa. mietin niin semmoista, että, että jotenkin me usein pidetään niin itsestäänselvyytenä jos niitä asioita, mitä meillä on. Ja, ja halutaan jotain muuta, jotain parempaa. Ehkä jotain, mitä me ollaan just nähty jonkun toisen ihmisen kohdalla. Että, että hei, ny, nythän mun pitäisi. Ja, e, no,
2: ja näin. Se, hän, oli, hän oli Saint Jorgessa viikonloppua viettämässä. Tai. No siis just, just tämä. Tai hän kävi ravintolassa ystävien kanssa. Kyllä. Raivostuttavaa. Kyllä. Jotenkin niinku... Mä monesti kuulen
1: sosiaalipsykologina sitä, että sanotaan, että no hei, että, että toi koko ongelma ratkee. Joku voisi sanoa vaikka tästä jaksostakin, että hei, että toi koko teidän jakson ongelmatiikka, niin se ratkeaa sillä, että lakkaatte vertaamasta itteänne toisiin. Ja sosiaalipsykologina mun on pakko sanoa, että toi on niin jalo ja kaunis ajatus, mutta meidän sosiaalinen tiedon käsittely ei toimi niin. Me verrataan itseämme toisiin. Se on yksi meidän tavallaan sosiaalisen olemisen semmoinen perusasetus. Me tehdään sitä paljon myös huomaamatta. Ja sitä on niin kuin todella, todella, todella vaikea. Käytännössä mahdoton lopettaa täysin. Se on niin hienovarasta. On niin paljon semmoisia vaikutteita ympäristössä, jotka sitä vertailua käynnistää. Tämän takia mä ajattelen, että, että se on vähän semmoinen mahdoton tavoite lopettaa sitä vertailua, mutta sen sijaan sitä vertailua voi työstää paremmin meidän hyvinvointia palvelevaksi. Esimerkiksi niin, että vertaa välillä toisten sijaan itseensä. Eli miettiikin, että okei, missä mä olin viisi vuotta sitten tai kymmenen vuotta sitten. Joo, on varmasti asioita, jotka on nyt huonommin kuin silloin, mutta on varmasti myös asioita, jotka on paremmin. Ja ainakin itse tunnistan, että aika monesti sellaiset asiat, mitä on alkanut pitää itsestäänselvyytenä nyt, niin ne on jotain, mitkä on ollut just niitä tavoitteita ja unelmia joskus kauan sitten. Ja sen tunnistaminen ja niistä kiittäminen sen sijaan, että aina haluaa enemmän ja paremmin ja
2: lisää, niin
1: se voi olla aika tärkeä.
2: Kyllä. Korostaa juuri semmoiselta hyvältä maadottamiselta siihen omaan arkeen ja elämään ja sen kunnioittamiselta.
1: Just näin. Tämmöisiä pieniä tekoja ja isoja ajatuksia tänään. Tee Emilia ja Jenni.